0: Queridas e queridos seres naturológicos, tudo bem com vocês? Espero que todas e todos estejam bem. Vai ser uma live bem especial hoje, falando sobre saúde rastafari. Então, para quem quer conhecer mais sobre saúde rastafari, sobre o movimento rastafari, sobre cultura jamaicana, africana e brasileira também, afro-brasileira, compartilhe aqui com a galera e vamos discutir um pouquinho sobre a saúde
1: nessa perspectiva ancestral. Salve, salve, família!
0: Melhor, te damos graças de você estar aqui, de ter aceitado o convite. Nesse tempo que eu conheço, você conheço o seu trabalho musical. Aos pouquinhos, estou conhecendo mais também sobre Instituto Bola de Fogo. De vez em quando a gente se encontra no estúdio, conversa um pouco também sobre Rastafari, sobre culturas tradicionais, culturas indígenas. Você também é o irmão que está nesses estudos. Então, para começar esse bate-papo, vou pedir para você se apresentar para a galera que ainda não te conhece.
1: Meu nome é Fabrício, mas todo mundo me conhece como Jafaia e já estou nessa caminhada do Rastafari faz um bom tempo, provavelmente lá desde 2002, 2001, que eu venho dentro da cultura com afinco, mesmo querendo aprender cada vez mais, mas dentro da cultura sou mais um ali, mais um coadjuvante dessa grande cultura que a gente sabe que o Rastafari representa. Eu nasci aqui em São Paulo e tive a oportunidade de conhecer a cultura através do reggae, da, da música reggae, por ser músico, C'est e também através da Fundação gonaia e de outros institutos, outras organizações aí que trouxeram o Rastafari aqui para o Brasil. Então, a gente tem esse trabalho com o Instituto Cultural Bola de Fogo, que vem dessa origem de tudo isso aí.
0: Mas, Lorde, por que, que o pessoal te chama de Jafaia? Qual que é a importância do Fire para o Rasta? Porque a gente ouve muito Rasta falando fogo na Babilônia, mais amor, Burn E por que o Fire? Por que, que a gente fala tanto do, do Fire?
1: Então, o fogo, ele representa o amor de Jah, o amor do pai e mãe da criação. Então, o fogo é aquilo que queima tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é opressivo, o opressor, e ele alimenta tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é divino. Então, o fogo tem esse poder da transmutação. E eu fui batizado no Congonaya como Diafaya, que significa fogo de Deus, que é justamente uma pessoa que estava vindo para trazer dentro da cultura e, e para o planeta, assim, se pode-se dizer, esse fogo, o fogo do amor rastafari, que é aquele fogo que vem queimar aquilo que é ruim e que vem nutrir, fortalecer aquilo que é bom. Então, essa foi a missão que eu recebi logo que eu cheguei na cultura Rastafari, nessa doutrina. Vamos,
0: graças. Eu acredito que deve ter uma galera que está aqui na live hoje, alguns que seguem aqui o meu canal e tudo mais, que ainda não, não sabem exatamente o que é Rastafari. Né? Eu acho que Rastafari, por mais que ele já exista já há algum tempo, muita gente não entende, ou tem uma visão estereotipada. Então, para a gente começar para dar esse contexto, será que você podia falar um pouquinho sobre o que, que é Rastafari?
1: Então, Rastafari é algo muito ancestral, que vem desde a criação da humanidade. Então, a gente tem alguns pontos principais na cultura Rastafari. Para a gente falar de Rastafari, a gente tem que falar do Nayabing, que é a batida ancestral, que é o coração, quando a gente ouvia na barriga da nossa mãe o coração batendo, e os primeiros homens as primeiras mulheres reproduziram isso. Então, isso lá no início, né, o homem e a mulher se descobrindo e descobrindo a divindade, descobrindo tudo, já pode ser chamado Rastafari, porque Rastafari significa cabeça da criação, a cabeça criadora. Então, esse título Rastafari é isso, né? O cabeça da criação, ou seja, a nossa cabeça, nosso intelecto, o controle da da criação, né, do nosso corpo. E também é o título que foi dado ao rei, né, Rastafari, Rastafari Maconem, dizendo que ele estava sendo coroado ali perante mais de 70 nações. Em 1930, o imperador preto sendo coroado na África como cabeça da criação. Então, quando Rastafari foi coroado na Etiópia como imperador, há muito tempo não se via um imperador na Terra. É o título mais alto que um ser humano pode receber. E ele fez questão de trazer a esposa dele, Imperatriz Menem, e coroar ela junto para mostrar para as pessoas que esse título que ele estava recebendo de cabeça da criação em vida, na terra, em carne, ele era digno de alfa e ômega, né? masculino e feminino, que era um trabalho junto da mulher dele e dele, né? Esposo e esposa. Então, a cultura Rastafari, ela tem o seu primórdio aí, né? na coroação de Aile Selassie, quando Marcus Marcos Garvey, de lá da Jamaica, profetizou que lá na África iria vir um rei africano e que, quando ele fosse coroado, ia significar o fim da escravidão total. Então, eu posso dizer que é o ponto principal da cultura Rastafari, né? Assim que ela teve força e se expandiu no mundo através da música reggae e tudo mais.
0: Aqui no Brasil, a gente tem uma grande quantidade de afrodescendentes, assim como na Jamaica e em outros lugares do, do mundo. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, na sua visão, na sua experiência, como que a cultura rastafari ela combina com a cultura brasileira. A gente sabe que na cultura brasileira tem a capoeira, cultura brasileira tem a Umbanda... Tem vários estudos né, que vêm de matriz africana. Então, qual que é a relação, na sua visão, na sua vivência, entre o Brasil e o Rastafari?
1: Eu acredito que toda cultura que é da diáspora, ela, de certa forma, é uma cultura de quilombo então ela tem a sabedoria popular, ela tem a ligação com a natureza, ela tem o desenvolvimento da psíquica humana através de um método natural, ela tem um desenvolvimento econômico também de uma forma mais circular, em vez de ser piramidal, como a gente vê no sistema. Então, Rastafari, ele traz tudo isso, principalmente, eu vejo essa questão dos bush doctors, que viviam lá nas florestas, fazendo esse lance das medicinas naturais que eles tinham, inclusive aquele e guitarrista do Rolling Stones, Kate Richards, foi para Jamaica, se curou lá de uma doença que ele tinha, que era muito séria, e gravou um CD como prova de, de amor a essas pessoas. Gravou um CD que chama Anjos Sem Asas, inglês Angels, onde ele fez todo o arranjo. E principalmente também na parte da alimentação, que o Rastafari vem trazer esse lance da alimentação. Mas eu acho que o ponto principal que o Rastafari traz é que cada cultura... Traz uma coisa, o candomblé, que é a cultura dos orixás, na verdade, traz uma coisa, a umbanda traz uma coisa, a capoeira uma coisa, e o rastafari ele vem trazer a parte cristã africana, que é algo que se perdeu um pouco no mundo, né? O mundo tem uma visão cristã que vem do Vaticano e que vem do protestantismo. Então a visão de Bíblia e de Jesus Cristo e de Mãe Maria e de José e tudo mais para o mundo em geral, é uma visão mais esbranquiçada que vem do Vaticano, que vem das igrejas protestantes e tudo mais, dessas ramificações. E o Rastafari traz essa essência como algo africano, uma forma africana de ver Jesus Cristo, uma forma africana de ver a Bíblia, os ensinamentos que estão ali dentro. Então, acredito que combina muito com a cultura brasileira por ser uma resistência, por ser uma cultura de quilombo, apesar de ter chegado aqui assim, de uma outra forma, não chegou da mesma forma que a capoeira e outras culturas, né, chegou de uma outra forma ele é uma cultura de resistência, e uma resistência que vem de dentro para fora. Espiritualidade, alimentação, conduta, para depois ação, governo e tudo mais. A Astafari é uma nação, né? isso é importante dizer. Paia,
0: fala para gente então um pouquinho, por favor, sobre essa questão da espiritualidade, da alimentação, da conduta... Como que é a espiritualidade para o Rastafari, para o homem-rasta, para mulher-rasta? Existem muitas linhas de Rastafari, muitas formas de interpretação também. Então, gostaria que você trouxesse um pouquinho a sua visão e essa
1: perspectiva. Eu acho que o princípio básico da cultura é o caráter de Aile Selassie, que é o rei da rainha Imperatriz Menem, Marcos Garvey, o profeta tudo mais. Mas as ramificações na cultura rastafari, né? por ela ser uma cultura que veio da África, veio com a diáspora e se desenvolveu principalmente nas ilhas do Caribe, ela tem algumas diversidades, né? algumas diversificações. A que se destaca para mim, que eu digo assim que é o início de tudo, é a Ordem Nayabing, onde tudo começou, onde tudo teve seu início. Mas a Ordem Ayabing, ela trouxe mais esse lado das medicinas naturais, da alimentação natural, que o Rastafari busca, isso que está lá na Bíblia, em Gênesis 1, 29, na primeira página da Bíblia, fala sobre a alimentação vegetariana e fala sobre o consumo da erva também, que é um outro assunto polêmico dentro da cultura, assim, quando vai ser falado, só que hoje em dia, né, graças a Deus, graças aos estudos que a gente tem científicos, já provaram muito do valor que a Cannabis tem, que é uma questão também da cultura rastafari, mas é uma questão da cultura e não a questão como ela foi tratada muitas vezes. E a gente tem a Ordem Nayabing, que trouxe todo esse começo do toque Nayabing, dessa lida com as plantas, dessa busca natural dos dreadlocks, que é o voto de Nazireu, que também você encontra na Bíblia, no, no livro de Números, capítulo 6, versículo 11, você encontra lá também e fora isso tem também os bobochantes, que é o pessoal mais ortodoxo da nossa cultura, que eu costumo dizer que são os padres, os pastores, os sacerdotes da cultura seria o nome mais certo para dizer que são aqueles que estão ali sempre numa vida mais dedicada à reza a um recolhimento espiritual uma vida mais iniciática então enquanto a Ordem Nayabim, ela traz mais esse lance natural do Rastafari vivendo mais próximo da natureza, uma organização de cidade, de vida e de modo mais natural, o bobochante o sacerdote ele traz já uma vida devocional, onde ele vai estar tá rezando 3, 4, 5 vezes no dia e com a cabeça coberta guardando o sábado e tudo mais tanto essas duas ramificações elas vêm com alguns conceitos é, alguns conhecimentos da igreja copta ortodoxa etíope, que é a base cristã da cultura rastafari então por que, que o rastafari lê a bíblia e por que, que o rastafari é cristão? porque ele tem a sua base na Etiópia e não no Vaticano, então na Eti... Etiópia, que é o único país que foi invadido, mas não foi colonizado, algumas questões do cristianismo foram preservadas, não só do cristianismo, como também do judaísmo antigo, ancestral, que são os Beta Israel, que mais tarde foram chamados de Falachas, mas que são conhecidos como Beta Israel. Então, a igreja ortodoxa etíope também é uma ramificação da nossa cultura rastafari. E existem as doze tribos de Israel. As doze tribos de Israel, do profeta Gad e tal, é uma parada assim um pouco mais flexível, onde eles aceitam todo tipo de pessoa, onde eles não têm uma um segmento, assim, regras tão rígidas quanto as outras culturas que são fundamento da cultura rastafari. E a partir das 12 tribos de Israel é que veio muito, assim, é... somas mesmo da cultura rastafari poder estar envolvida com outras culturas e fazer esse intercâmbio cultural. Porque hoje em dia é muito importante isso, a gente entender que existem várias ramificações, mas todos são rasta Todos estão lá falando sobre a El sobre a Imperatriz Menem, sobre a Etiópia, sobre a importância que a África tem para o mundo, cada um respeitando ali o seu lugar de fala, mas é, é exatamente isso aí, é por aí.
0: Muito bom. Tem coisas que, conversando com você agora, estão caindo algumas fichas. Eu já estou um tempo estudando também o Rastafari, uhum. tanto na vivência prática quanto uh, em estudos teóricos, conversando com várias pessoas, fizemos as entrevistas. Mas conversando com você aqui hoje, parece que você consegue, você tem a facilidade para trazer um panorama de uma maneira mais fácil de ser compreendido. Então, agradeço bastante que você trouxe em poucos minutos, mas conseguiu trazer uma clareza que faz bastante sentido dentro do que eu tenho estudado também, mas achei que facilitou bastante a compreensão. Falando no próprio conceito de saúde, dentro do seu estudo, da sua vivência, qual que é a visão de saúde para você, que você aprendeu ou que você desenvolve no Rastafari? O que é saúde para o Rasta?
1: Poxa, eu vou te dizer que quando eu cheguei no Congonaia, a primeira coisa assim que eu vi foi o tambor e tudo mais, mas a gente bateu logo nessa tecla né, da alimentação natural, porque a gente veio de uma época que não tinha essa internet que tem hoje, então para você conhecer alguma coisa, você tinha que ir atrás e buscar muito. E eu lembro que circulava naquela internet discada ainda umas coisas dos 10 mandamentos Rastafari, umas várias loucuras que tinha por aí pela internet, muito antes ainda do Orkut e tudo mais, dessas paradas. E quando eu cheguei na cultura Rastafari, que eu conheci o Kongonaia, que eu pude ver a Juliana, e eu aprendi tudo aquilo que eles faziam, aquelas comidas, aquelas batidas de leite de soja, de leite de coco com abacate, com açaí, com farinha disso, farinha daquilo, eu comecei a perceber o quanto que a alimentação na cultura rastafari ela é importante. E o rasta, é como eu falo, assim né? hoje em dia existem muitos estudos científicos sobre muita coisa, inclusive sobre a cannabis, mas o povo africano, o povo ancestral, Ele sempre falou dessas coisas. Então o rastafari já é alcalino há muito tempo. O rastafari já trabalha nesse lance de manter o sangue alcalino, de evitar o açúcar, de cortar a carne que tem né, os hormônios e tudo mais há muito tempo. Então eu percebi isso, que todo rasta que eu conheci, principalmente os mais antigos, eles têm sempre um cuidado máximo com o que eles ingerem, sempre principalmente coisa industrializada e tudo mais. Mas eles não é daqueles caras e daquelas mulheres que fica, tipo, tomando desculpa, falando ah, eu não vou comer isso, mas não vou comer aquilo. Não, eles vão atrás eles vão na feira, eles fazem aquela baita feira, compra aquilo, compra aquilo outro, pega a folha de cenoura, tipo, aprendi a cozinhar folha de cenoura, aprendi uma pá de prato, uma pá de coisa, esses baião de dois que a gente vê o pessoal fazer, eu vi os caras fazer com leite de coco, com legume, Aprendi vários tipos de de comida com eles. Inclusive, hoje em dia, as comidas que eu sei fazer, algumas foi com a minha mãe, mas muito foi com a galera rasta, assim, né? Então, aprendi a fazer também muita coisa para determinado assunto. Você vai fazer um esforço naquele dia, você tem que comer tal coisa. Você está passando por um processo de desintoxicação, você está meio gripado, você tem que comer outra. Dependendo do, do que você está buscando, a alimentação ela vai te ajudar. E o brasileiro ainda tem muito essa coisa da ração, né? da gente repetir sempre a mesma comida todo dia. E o Rastafari me trouxe uma outra visão De um cardápio que não está muito nas quebradas, nos bares, nas padarias, que você vai andar e vai rodar, né? Inclusive, quando você fala que é vegetariano, a pessoa fala, mas aí você come o quê? E tem tanta coisa, tanta variedade, sabe? Mas é porque não chega, né? A industrialização do alimento impede a gente de saber a riqueza da alimentação que a gente tem, principalmente aqui no Brasil. Se a alimentação africana e caribenha é rica... Imagina aqui no Brasil, a gente nem conhece todos os tipos de batata guarani que tem aqui, todos os tipos de raiz, o tanto de punk que tem na floresta amazônica, o tanto de coisa dos povos nativos que se perderam nos genocídios, nos assassinatos e no embranquecimento da cultura. Então, é interessante né, a gente voltar os olhos para isso e entender que quanto mais natural a gente se alimentar, melhor nosso corpo vai reagir e que a gente é exatamente aquilo que a gente come.
0: Muita gente fala que comida saudável é cara, né? Só que não é bem assim, né? Porque Exato. se você for parar pra ver, cara, com certeza se você abrir a porta da tua casa, você der alguns passos, você vai encontrar um monte de mato nascendo. Mesmo se você mora na área rural ou urbana, você vai encontrar um monte de matinho comestível que tem vitalidade, que é saudável, lógico você não vai comer de qualquer lugar, porque pode estar contaminado, de alguma maneira você tem que tomar um certo cuidado, mas as panques, né? as plantas alimentícias não convencionais, tem tanto tanta planta que pode ser a fonte de, de nutrição, que a gente deixa de comer porque não sabe, o próprio trevinho, aquele trevo que nasce em qualquer lugar, é um super alimento, tem um matinho que chama trapoeiraba, tem a taioba, tem aqui em São Paulo uma que chama beldruega, benção de Deus, que nasce também tudo que é canto, sabe? Muito alimento saudável que a gente pisa, corta, arranca, fica com raiva falando que é mato, mas que é fonte de nutrição também. Paia, tem alguma, alguma receita fácil, alguma coisa que te vem em mente assim para você pode compartilhar com a gente? Ou alguma dica sobre algum alimento?
1: Poxa, eu vou falar pra você que esses tempos eu tenho pensado muito no inhame, assim, né? Tenho tido uma relação bem forte com o inhame, porque a gente tem estudado algumas coisas do povo africano e tal. E o inhame, ele tem uma característica, assim, aquele aquele suco que ele solta, né? Aquela seiva que ele solta, que faz muito bem pro sangue. E ele traz uma energia muito boa. E tenho visto também um lance assim, que a gente tem também que são vícios de estar, tá, além de a gente repetir sempre a mesma comida, todo dia praticamente, normalmente as pessoas fazem isso, né mudam uma coisa ou outra, tem uma questão que a gente toma sucos, por exemplo, suco cítrico com a comida. É algo que ao longo do tempo a gente vai descobrindo que isso faz mal, né? E hoje em dia tem vários estudos falando sobre isso, que o próprio suco cítrico já é um alimento, né? Então é bom você tomar o suco antes, bem antes da sua comida ou depois e tal. Mas eu gosto mesmo, quando eu vou cozinhar, eu tenho uma comida que eu faço sempre, que eu junto o arroz integral, onde eu pico ele com pimentão verde, amarelo e vermelho, né? em referência à nossa cultura, e faço ele cozido. Numa outra panela, eu pego lentilha, porque a lentilha ela tem é, nutrientes muito específicos, então faço uma lentilha refogada. E numa outra panela eu pego batata doce, cenoura principalmente, e a cenoura eu corto ela de pé, como se fossem vários filetes. assim, né? E coloco lá batata doce, cenoura ou batata normal, ou um inhame né, que eu estava falando agora, e depois eu pico um tomate. Então eu refogo tudo isso primeiro, tal, tal. Faço três panelas, que eu falo, né? Para comida de três panelas. E junto com isso, uma salada de agrião. Por quê? Porque dentro dessas, dessas coisas que eu apresentei, cada uma delas tem uma, um nutriente que vai te trazer uma combinação ideal. Então, se você está precisando comer, assim, fala, putz, estou precisando de comida, mano, estou precisando de um nutriente para o meu corpo. Você botando o arroz integral com esse tempero, que você pode fazer do seu jeito, eu uso o pimentão verde, amarelo e vermelho. Você colocando a lentilha. Colocando os legumes cozidos, você pode refogar eles e pôr um pouco de água e deixar ele cozinhar. E colocando uma salada de folha verde escura, aí você vai estar trazendo energia e ao mesmo tempo vai estar nutrindo o seu corpo com coisas saudáveis e tal. Não só trazendo energia, mas também vitaminas, essa é a palavra que eu estava buscando.
0: É, esse prato, por exemplo, ele tem muita coisa importante, né? A lentilha é uma fonte de proteína muito importante para quem é vegetariano, né? Uma fonte vegetal de proteína muito boa, assim como o grão de bico também, o feijão também, para quem come. Aí você vê, por exemplo, o pimentão tem antioxidantes, tem várias vitaminas, tomate, as raízes também são carboidratos naturais saudáveis, que. Tem diversas funções, a salada verde escura, rica em ferro. Só por, só por cima, só de olhar por Sim. cima, sem pensar muito, você já vê que essa dica de alimentar que você deu realmente é uma, é uma dica bem completa. Tem uma variedade de nutrientes, sem nem pensar muito nos micronutrientes, Sim. só nos macronutrientes você já vê, né? Mas sem Sim. pensar, né? Sem contar os, os, as vitaminas, né? Os sais minerais tudo disso, mais, ainda mais
1: por, por orgânicos, né? Sim, eu falei disso também porque é uma uma tecla que eu falo sempre quando eu vou falar sobre comida vegetariana. Muita gente, quando vai trocar a carne pela comida vegetariana, o hábito de comer carne por não comer mais, só pensa nos nutrientes e principalmente na proteína, mas esquece do paladar, sabe? Então é muito importante quando a pessoa vai buscar uma alimentação vegetariana que ela aprenda a, entre aspas, imitar o mesmo tempero que ela fazia para uma carne, ela vai fazer para uma outra coisa. E aí, ela pode conseguir é, matar aquela vontade de, dela comer uma coisa salgada, assim que eu falo, que pega no paladar dela, um negócio apimentado, um negócio com um tempero baiano e tudo mais. Então, a pessoa tem que se arriscar, tem que usar coisas que ela tem assim vontade para ela sentir prazer. Você comer de modo vegetariano não pode ser um negócio que você está ali fazendo só por um sacrifício de não fazer mal para os animais ou pela sua saúde. Não, tem que ser algo prazeroso. Você tem que descobrir, ir numa feira e ver aqueles alimentos ali borbulhando e você ter água na boca quando vê um brócolis. Saber que você vai fazer ele daquele jeito refogado, que você vai olhar lá embaixo para ver se é o tal é né, grosso, se é fino e tal, e tal. E você vai ter uma conexão com seus alimentos. Quando eu cheguei no Congonai tinha um irmão que falava isso para mim. Ele olhava para mim e falava, Jafaia, você conversa com a sua comida? eu achava uma loucura ele falar isso pra mim, como assim conversa com a minha comida? Mas ele tava falando isso, que você tem que ter uma conexão com o seu alimento. E eu passei a perceber que às vezes você vai no mercado ou numa feira, e seu corpo, ele pede o que ele quer, ele te mostra. Se você tiver ali numa sensibilidade tranquila, com a mente boa naquele dia, ele vai te mostrar o que você tem que Na hora de você fazer o alimento também... Né? Na hora de preparar o alimento, muitas vezes aquela ideia vem na hora para você com aquilo que você tem na mão. Isso que a comida vegetariana também trouxe para mim, a alimentação vegetariana. Você criar receitas ali a partir do que você tem, que você tiver na sua mão. né?
0: A irmã mandou uma pergunta um pouco mais específica. Se você você quer falar sobre ela, posso comentar também sobre a vitamina B12. Mas ela fala aqui, ó. Saudações, irmãos. Gostaria de saber sobre a reposição da vitamina B12 para vegetarianos e o jejum. A vitamina B12, ela está presente também, por exemplo, para os irmãos que comem o ovo, tá? Os irmãos que comem laticínios já também tem essa questão, para quem não é vegetariano estrito. E para quem é vegetariano estrito, também tem algumas algas. Então, a, por exemplo, a espirulina tem vitamina B12. Tá? Você pode encontrar também naquelas algas quando você faz aquele sushi, né? Alga de sushi. Também você encontra tá? a vitamina B12. E existem alguns estudos, tá? Precisa, eu acho que precisa a ciência precisa avançar um pouquinho mais nessa área para a gente ter conclusão, mas há alguns, algumas evidências de que o próprio corpo humano pode produzir a vitamina B12 também em certas ah, circunstâncias. Mas, lógico, se por algum motivo você não está conseguindo produzir a vitamina B12, né, ou você desconfia que não está conseguindo, marca uma consulta nessa para ver como é que está quantidade de vitamina B12, se for o caso de reposição, mas existem formas naturais de conseguir a vitamina B12, tá? que essa é uma grande polêmica dentro do vegetarianismo, do veganismo, e depois quem quiser informações mais específicas pode mandar mensagem também que eu mando para vocês alguns materiais de referência.
1: Eu tenho visto vitamina B12 naqueles leite ADs de soja, Agora, eu não sei se é algo que eles né, dão uma incrementada ou se é algo que vem do leite de soja mesmo. Mas eu estava eu vendo isso aí, que o leite de soja tem um pouco dessa vitamina B12, principalmente esse ADs eu vi, tem mesmo. E ouvi dizer também que o brócolis possui isso, mas eu achei meio difícil porque a vitamina B12 é algo que né, mais característico de algo que é derivado de animal, né? Mas eu ouvi falar isso aqui sobre o o brócolis, mas principalmente o leite de soja. O jejum é uma coisa bem bem bacana de de pensar, né? Porque eu vivi com o Simba, e o Simba era um rasta que ele fazia jejum todos os dias até o meio-dia. Então, assim, ele acordava e ele só tomava água até o meio-dia, né? E uma vez no mês ele fazia um jejum completo que ele ficava o dia inteiro sem se alimentar. Algumas pessoas acham que por ser vegetariano, talvez o jejum possa prejudicar a sua saúde por você não ter é, um nível de repente de proteína que outra pessoa tem, tudo mais. Mas na realidade não. O jejum ele purifica o seu corpo, né? Então, inclusive alguns pajés indígenas que eu já tive contato já falaram sobre isso, né? Que muitas vezes a gente fica doente. E a gente começa a procurar um monte de coisa para comer. Ah, eu estou meio gripado, estou meio resfriado, estou meio indisposto, então eu vou comer isso, vou comer aquilo. E, na verdade, é seu corpo justamente dizendo para você não comer nada, para você não colocar nada para dentro de você, né? Então, o jejum, é, ele é importante, ele é bom para a gente quando ele é feito de uma maneira controlada, que você não está fazendo ele por uma penitência né ou, sei lá, Tem algumas religiões, né, culturas que têm uma forma certa de fazer isso, enfim, não é o meu mérito no caso, mas se você faz um jejum uma vez na semana, ou se você faz um jejum como os bobochantes, que vai das seis horas da sexta da tarde, das 6 horas da tarde da sexta-feira até as seis horas da tarde do sábado, isso aí faz o seu corpo melhorar, né? faz eliminar vários resíduos. Porque é isso que é importante também a gente entender principalmente na alimentação vegetariana, o seu corpo está se renovando quase todo dia. Quando você come carne, a carne fica tipo três dias no seu corpo. Então, é, é aqueles resíduos ficam no seu corpo durante anos, na sua vida e não sai. Então, o jejum ele tem esse poder de poder dar um restart né, no seu corpo, eliminar completamente algumas toxinas. Então, eu vejo como algo importante, mas sempre acompanhado de muita água, Ou também é diversificado. Um dia você faz um jejum que você não come nada do fogo, mas come frutas, come castanhas. E outro dia você faz um jejum onde você só vai tomar água mesmo e também não vai se esforçar, não vai ficar querendo fazer jejum para ir trabalhar no centro de São Paulo, entendeu? Não faz sentido. Você tem que tirar um momento, um dia reservado ali para você fazer um jejum do corpo, da mente e do espírito ao mesmo tempo pessoas
0: precisam entender que fazer jejum é diferente de ficar sem comer. Ficar sem comer é uma coisa, fazer
1: jejum é outra.
0: né? Porque o jejum necessita uma uma atenção, né? uma atenção uma preparação. né? Não é simplesmente, ah, eu faço jejum direto, eu estou na correria e esqueço de comer. Não, isso não é jejum. Isso não é jejum, isso é é correria. Agora, o jejum, é como o Faia falou, é necessário que você... Coloca a sua atenção nele Então você evite trabalhos muito exaustivos né? Evite ficar ah, embaixo de sol Em excesso também né? Então tem que tomar um certo cuidado Porque com certeza você vai estar um, com menos ah, é, energia né? Com menos alimentação física no seu organismo ou, ou até zero Dependendo do nível do jejum que você vai fazer Isso vai fazer o quê? Que você fique, faça as coisas um pouco mais devagar que você beba mais água, que você repouse um pouco mais. Né? E tem alguns estudos que mostram que quando você não está digerindo alimentos, o seu corpo vai utilizar a sua energia para a depuração, para a limpeza do seu organismo. Né? Uhum. Então, tem esse, essa função benéfica para o organismo. E tem a função também é, de equilibrar, por exemplo, a glicemia, Pode ajudar a prevenir, por exemplo, diabetes Pode ajudar a prevenir problemas como colesterol, obesidade e tudo mais Se feito com cuidado E tem a função espiritual Porque quando a gente se alimenta menos A gente fica um pouco mais sutil Fica uma energia mais sutil Então fica mais fácil de alcançar alguns níveis de meditação ou não às vezes quando você vai fazer o jejum, você fica em contato com seus pensamentos, né e parece que somente ainda fica mais mais movimentada aí depende da vivência de cada um. Eu já tive experiências que me me trouxe paz e experiências que me que me deixaram um pouco agitado também né aí eu acho que cada pessoa cada linha cada jeito de fazer o ambiente né. Dependendo do, do momento, vai trazer um, uma intenção diferente. Ah, você é. comentou agora há pouco sobre a questão da cannabis, né? Quando eu fiz o, o trabalho, o meu TCC, comecei a minha pesquisa, eu até evitei dar muito foco para para cannabis, citei ela uma vez no trabalho, bem rapidinho, justamente pela questão do preconceito que existe, Pela questão de uma associação em excesso do rastafari com o cannabis, como se o rasta fosse só cannabis, né? Então, na época, eu decidi evitar um pouco esse assunto. Eu queria mostrar o rastafari além da cannabis. Hoje, depois de tanto tempo, de ver a discussão sobre a cannabis medicinal em alta, crescendo cada vez mais, ver já a liberação do CBD aqui no Brasil. Lógico que é um CBD da indústria farmacêutica, né? Ainda não chegamos na liberação da planta em si. Mas existem algumas concessões também que algumas associações conseguem para casos específicos. Então, assim, tem melhorado. As pessoas estão abrindo a cabeça, estão ampliando as evidências sobre a cannabis também. Então, eu fiz um capítulo também sobre a cannabis medicinal. Um capítulo que é uma planta mestra do, do Rastafari, do livro da Medicina Rastafari. E gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Qual que é a diferença de fumar maconha e de consagrar ou de utilizar a erva de forma medicinal?
1: Foi interessante você começar com essa pergunta, porque o lance, esse pejorativo assim, que seria fumar maconha, começou com a proibição dela, né? porque antes ninguém ficava por aí fumando escondido ou fumando desse jeito que a gente está vendo na sociedade. A grande questão é que a erva... A cannabis ela tem diversas, né, diversas coisas que ela trouxe para benefício da nossa humanidade. Isso aí já é retratado pelos povos antigos há muito tempo. Então, assim não é de hoje que se fala dos benefícios da cannabis, tanto para o corpo, quanto para a mente, quanto para o espírito. E, principalmente, né, a gente vê essa questão da indústria petrolífera muito forte, quando houve a proibição da cannabis porque muitas das coisas que é feita com petróleo e tudo mais poderiam ser feitas com cannabis e no passado eram feitas com cannabis, né? A cannabis ela tem um poder, ela tem um poder. E assim como tudo que é sagrado, um poder na mão de quem não sabe utilizar esse poder ou que não faz ideia do que é esse poder, ele pode resultar numa tragédia. Então, assim, muito se fala dos benefícios da cannabis e muito se fala do que pode dizer assim, da parte ruim e tudo mais, da parte mal. Eu creio que o problema nunca esteve na cannabis e sim em quem está utilizando ela. O rastafari, ele traz a cannabis como uma cura, como algo que vem para curar. Então, assim, ele traz a cannabis como alimento. Os rastas que eu conhecido com Gonaia, eles plantavam vários tipos de cannabis. Uma era para tomar banho banho de erva. Outra era para fazer a ração dos bichos. Outra era que ele fumava quando ele estava precisando ter mais força na atividade no dia. Outra ele fumava quando ele estava precisando dormir melhor porque estava com insônia. Então assim eram grandes doutores da floresta. Então quando a gente fala de cannabis, de ganja, a gente está falando de uma planta que ela tem diversas espécies e que ela pode ser usada para muitas coisas, desde a linha que faz uma rua. Até um alimento, até mesmo algo que, por exemplo, no meu caso, o que a cannabis me ajuda muito? Eu sou baterista, eu sou ansioso, eu tenho um um sintoma de ansiedade mesmo, que eu pude detectar ao longo do tempo. E a cannabis é a minha forma de me manter numa energia mais centrada. Para algumas pessoas que têm ansiedade, é o contrário. Se a pessoa tem ansiedade e ela consagra a ganja e tal, às vezes aquilo ali ativa a ansiedade dela, a respiração fica forte e tal. Então, essa que é a questão, né? Mas o rastafari, ele traz a cannabis como algo medicinal e espiritual. Ou seja, quando a gente vai consagrar a erva, a gente reza essa erva. A gente sabe de onde ela veio, sabe os povos que trouxeram ela sabe que é uma planta que realmente tem muito poder, tanto que as indústrias, né, grandes indústrias, farmacêuticas, petrolíferas e tal, e não existe indústria do racismo, mas vamos dizer, o sistema né, falido racista fez de tudo para proibir ela. Porque o poder que a cannabis tem é muito grande. Mas se ela for só vulgarizada como ela é hoje em dia, sendo fumada nos escadão, nas ruas, de qualquer jeito ou pela Playboyzada que fica fazendo vídeo com aqueles becs cheio de coisa e não sei o que, a melhor planta e o melhor bong, e fuma no balde, e fuma com máscara. Legal, bacana a galera fumar assim para se divertir e tal. Mas a Cannabis não foi feita para isso, irmão. A Cannabis veio como um remédio. Ela serve para você relaxar depois de um dia do trabalho? Com certeza ela é maravilhosa você ter vários tipos você ter vários insumos dela rachixe, isso aquilo aquilo outro com certeza mas ela não é coisa para ficar sendo ostentada o que me machuca é ver isso que apesar de que eu sei que ela vai ser legalizada é, ela vai ser legalizada mas ela não vai estar tá vendendo na feira eu não vou chegar lá pegar um maço de brócolis e falar hoje eu quero essa aqui ó para eu fumar e essa aqui para eu fazer na minha comida não eles querem legalizar ela de uma forma em que a mesma parcela da sociedade vai ser privilegiada mais uma vez, onde tem um monte de cientistas dizendo, provando o que vários africanos e indígenas já provaram há muitos anos, tá ligado? Então não é novidade para ninguém. É novidade para o mundo ocidental, para o mundo esbranquiçado, que a cannabis é remédio, que a cannabis é boa para várias coisas. Mas para o Rastafari, isso aí já é ancestral, isso aí passou por Salomão. Tem registros do rei Salomão utilizando a cannabis. Tem registros de povos muito antigos utilizando a cannabis. Eu conheci indígenas do Brasil que falavam para mim: meu avô fumava o cachimbo do índio. Só que aqui no Brasil, amigo, não tinha tabaco. Eles fumavam era cannabis, era ganja, que eles chamam de churu. Então os runicuins lá no meio da floresta, sete dias de viagem de Manaus, já fumavam. O churu no cachimbo há muitos anos e faziam conexões entre o corpo, a mente e o espírito e utilizavam para curas há muito tempo. Então isso que o Rastafari vem trazer, a forma espiritual de usar a cannabis. O recreativo é bom, é legal, mas a gente tem que entender que o medicinal e o espiritual é o foco da cannabis. E precisa ter um debate muito mais amplo sobre tudo isso, muito mais amplo porque... Tem uma parcela da sociedade que foi massacrada durante anos, anos e anos, por conta disso, da guerra contra o tráfico e tudo mais, que a gente sabe que, na verdade, é mais uma guerra racista e seletiva, mas é um um outro assunto, né? não é bem o assunto que a gente está aqui. Então, essa questão, a cannabis, ela é excelente, mas ela tem que ser tratada como algo sagrado, algo que vem dos povos ancestrais e tem que ser reconhecido como algo espiritual, e que vem desses povos ancestrais, sabe?
0: Isso sempre foi reconhecido como parte da cultura ancestral, e foi por isso que foi proibida, na verdade, baseado Exatamente. no preconceito, no racismo, né? Você vê que no Brasil, teve, a, é, chamava, a foi lá no Rio de Janeiro, a primeira lei chamava Pito de, de Pango, que foi a proibição do Pito de Pango, e logo em seguida a proibição da capoeira. Então, assim, você vê que é a proibição da cultura africana, afrodescendente, não era a proibição de uma planta, era a proibição de uma cultura era o cancelamento de uma cultura era tanto que assim na época quando, quando houve a proibição ainda existiam alguns boticários, algumas farmácias que vendiam cigarros de, enrolados de, de erva que quando encontravam um, um branco vendendo erva ou consumindo erva ele recebia uma multa, quando era um negro consumindo erva ou vendendo erva ele era espancado até a morte ou era preso em prisão perpétua. Então, você vê desde o começo essa diferenciação. Isso é um reflexo da escravidão, não da planta. Aí você vai ver, por exemplo, nos Estados Unidos, a cultura do algodão se sentindo ameaçada pela cultura do cânhamo, da cannabis que produz a linha, que também produz tecido e tudo mais. Foi uma forma também lá nos Estados Unidos de tanto combater a cultura africana quanto a cultura mexicana, que os mexicanos também têm a cultura do uso da cannabis. Então, assim, se for parar para ver, nunca teve nenhum tipo de argumento em relação à saúde. O argumento sempre foi um argumento racista de controle, de controle das, das culturas, das tradições, de tirar força dessas tradições. Hoje em dia as pessoas só estão aos pouquinhos percebendo, percebendo a lavagem cerebral que foi feita. Não é que "Ah, estamos descobrindo coisas novas. Estamos a nível científico. A nível científico, mas o que a ciência está trazendo é o que a tradição já trazia há muito tempo, há milhares de anos. Aquilo que você falou, Fai. Ainda liberaram o uso medicinal do CBD, que é um dos canabinoides da, da planta só que feito por uma indústria farmacêutica que custa 2 mil reais uma caixinha que você precisa importar, que não faz nem no Brasil, para uma dose que dura pouco tempo. Então, assim, quem tem 2 mil reais para investir num, num tratamento que vai durar pouco tempo? vai durar menos de um mês a dose. Então, novamente, é a mesma situação. Quanto a classe média alta, o rico, vai continuar utilizando isso de uma maneira hype, de uma maneira gourmet, e o pobre, o marginalizado, os povos tradicionais sendo proibidos de cultivar. Então, isso é algo realmente que ainda está muito desigual. Mas, assim, eu tenho esperança que vai chegar um momento que a gente vai poder plantar, sim, vai poder utilizar novamente, porque nenhuma mentira dura para sempre, né, Fai? Por mais sim. bem articulada que ela seja, uma hora ou outra a mentira cai, né? E ela já tá caindo, então...
1: É, a própria sociedade né, já está, todo mundo já está por aí plantando, cada um na sua casa, onde você vai, nas festas, nos, nos lugares, você vê que todo mundo está plantando, todo mundo está fazendo óleo, todo mundo está buscando esses tratamentos, então chega uma hora que o sistema não tem mais o que fazer, né? é como se fosse um vírus do bem que está se espalhando, então por esse lado eu vejo que é bem positivo.
0: São as sementes que estão se espalhando, né? Mas muita da da, da preocupação né? que as pessoas falam Ah, a cannabis é a porta de entrada para outras drogas Isso traz rebeldia para os jovens e tal Gente, não é bem assim Não é nada assim, na verdade Você encontra, inclusive, pessoas que eram usuários de drogas pesadas Que através da cannabis pararam de usar drogas pesadas Então ela pode ser a porta de saída, não a porta de entrada é, a porta, de, a
1: porta entrada de entrada sempre foi cigarro e bebida, né? É, uau, essa é a verdadeira é a cigarro, porta de entrada.
0: Essa é a porta de entrada, né? Inclusive, é. entrou aqui uma pessoa que foi minha professora, que é a professora Michele naturóloga também, que também tá dando um curso sobre cannabis medicinal... E também um curso sobre compostos CBD-like, que são outras plantas, além da cannabis, que também tem cannabinoides. Então tem equinácea, tem outras plantas também, que tem componentes semelhantes aos da cannabis, que não são a cannabis também. Ela vai dar o curso também aí no Congresso de Naturologia. professor então, ó, já estou fazendo aqui a, a divulgação aqui do seu curso, hein? Tema <risos> urgente, ela está falando.
1: É, com certeza. <risos> A galera da
0: naturologia está correndo já para se atualizar, para estudar sobre a cannabis medicinal, porque daqui para frente a, a tendência é só crescer esse debate, é só crescer e a utilização vai ser cada vez maior. As pessoas estão procurando, então a gente precisa se informar. Isso que é incrível. Exatamente. Mas é aquilo que você falou, que é o seguinte também, para cada pessoa é diferente, existem espécies diferentes. Então, uma coisa que na minha opinião também deve ser combatida é aquele papo de tipo assim: "Ah, é a cura de todos os problemas", ou então ela é boa para tudo. Na minha visão também não é assim. Na minha experiência, na minha visão, apesar de, de ela é, ajudar em uma infinidade de problemas de saúde, ela praticamente funciona para tudo porque tem receptores no corpo inteiro, mas não é bem assim, como qualquer planta medicinal, tem a dosagem certa, forma certa de utilizar. Precisa de um cuidado. Não é usar de qualquer jeito também, não. É, Ah, essas medicinas
1: naturais têm um amparo, né? Tem que ter um amparo sempre. Pode falar. Não,
0: eu eu ia puxar outra pergunta, mas ia ser mais ou menos nesse caminho que você já estava indo mesmo, sobre as medicinas naturais. Como é do meu conhecimento, você já está há um tempo estudando as medicinas naturais também. Outras plantas, outras substâncias, outras atualísticas, outras plantas de poder. Se você quiser falar um pouquinho também sobre os seus estudos dentro das plantas de poder das plantas Sim. de contrapagração, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, também eu acho que é interessante, muita gente busca saber sobre isso e está conectado né, com a cultura tradicional uh, do mundo todo. Então, se você quiser falar um pouquinho sobre, sobre
1: ayahuasca, sobre
0: rapé, sobre o que você sentir de falar.
1: É, então, lá no nosso instituto, Instituto Cultural Bola de Fogo, a gente trabalha com as medicinas naturais. A grande questão assim das medicinas é que elas, para nós, por exemplo, para mim, como Rastafari, é, o Rastafari é o bush doctor, né então o doutor da planta, é aquele que vem trazendo da natureza essas medicinas. É importante a gente entender que cada coisa tem o seu fundamento, uma coisa é a cultura Rastafari, e a ganja, que é o estudo que o Rastafari já vem fazendo há muitos anos. E outra coisa são essas medicinas que vêm dos povos nativos aqui das Américas. E quando eu conheci o Congonaya, a mesma pessoa que me ensinou a cozinhar, que me ensinou a tocar na Yabing, que me ensinou tudo sobre Rastafari, ela falou para mim, falou de você tem que conhecer o povo daqui e as plantas que eles têm aqui. Porque é a cultura, né? como vocês estão aqui no Brasil, vocês têm que saber né? a riqueza da natureza que existe aqui. E aí foi onde surgiu a história do Santo Daime, que algumas pessoas conhecem como Ayahuasca, na minha história. Então, com o Daime, eu pude ver assim um universo que eu ainda não conhecia, que é um universo da floresta, um universo totalmente natural. Porque o Daime ele tem um poder que também os cientistas vêm estudando né, nesse tempo, através do DMT. O daime tem o poder de fazer você entrar numa introspecção muito grande, de você conhecer o seu mundo de fora para dentro, mas conhecer o mundo de fora com outros olhares. Então, por exemplo, quando você né, consagra o ayahuasca, o santo daime, num local com pessoas boas, com um chá né, bacana e tudo mais... Você vê lá na escola, quando você é pequeno, que a árvore respira. Mas você não está vendo a árvore respirar. Quando você toma o daime, você vai ver que de verdade uma árvore respira. Você vê que as pessoas são feitas de energia, que a gente tem sistema nervoso, isso, isso e aquilo. No nosso dia a dia normal, a gente não vê isso. Mas quando você toma o daime, você vê isso nas pessoas ao vivo. Você vê a energia pulsando. Então eu costumo dizer o quê? que as medicinas naturais, os etiógenos, eles têm o poder de elevar a nossa consciência num grau que a gente não está acostumado no nosso dia a dia. Então imagina um monge budista, um monge Hare Krishna ou um monge Rastafari que está lá vários anos para atingir um estado de iluminação. Ele ficou vários anos num processo. O Daime consegue pegar a gente aqui... Ayahuasca, e colocar a gente nesse nesse mesmo patamar, assim, durante um tempo. É como se ele te pegasse aqui agora, do jeito que você está, e te colocasse numa outra frequência, onde você vai enxergar o mundo com essa visão de alguém, com uma mentalidade elevada, com uma espiritualidade elevada. Então esse é o poder dessas medicinas. O Santo Daime, Ayahuasca, ele já tem mais de 6 mil 8 mil anos aqui na Terra. Então, os povos indígenas sempre utilizaram ele para diversas coisas. Infelizmente, nos tempos de hoje, existe uma apropriação muito grande, existe é, uma deturpação de tudo que é sagrado. Banalização, né? Banalização de tudo que é sagrado, não só da Ayahuasca e do Santo Daime e das medicinas, mas as medicinas estão meio que na crista da onda do momento porque está havendo o um despertar da consciência, né? Quando virou, né, o ano de 2019 para 2020 foi o início de um novo despertar da consciência que os maias, os astecas já falavam que seria em 2012, mas o calendário tem sete anos de atraso, então esse 2012 só chegou em 2019. Por isso que a gente está vendo tudo isso que está acontecendo, né? E nesse tempo as pessoas estão querendo uma chama, um isqueiro, para acender, para elas despertarem, para elas saírem de dentro do casulo. E o daime tem esse poder... O rapé tem esse poder de trazer essas curas, de trazer tudo isso. Então, isso está vindo à tona, né? Por isso que muita gente quer conhecer. E a partir do momento que muita gente começa a procurar, começa a aparecer um monte de impostor, um monte de impostoras, um monte de apropriadores, de gente que banaliza tudo isso e não entende o que que é o sagrado, né? Que a gente estava falando da ganja que é sagrada e dessas medicinas que são sagradas. Você mexer com o sagrado tem um preço. Não é de graça você mexer com o sagrado. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de respeito, de disciplina. Porque o sagrado, ele não é igual eu, igual você, uma pessoa. É uma força, é uma energia, às vezes é um ser, é uma entidade que não raciocina como nós dois. Não fica medindo as coisas e não mede o tempo da forma que a gente mede. Então, a justiça, ela vem. Então, muitas vezes as pessoas brincam com o que é sagrado, Achando que não vai ter nenhum tipo de consequência. Mas as consequências vão vir. E não é tipo assim, será que vai ter consequência? É quando vai ter consequência. Então é muito importante falar dessas medicinas naturais o quanto elas são sagradas, o quanto elas são importantes para o nosso despertar da nossa consciência, principalmente o santo daime, o rapé, o cambô, o cambo, que é a medicina do sapo, né? que é, uma, na verdade, uma perereca né? que nasceu lá na, nas árvores, lá tem a história do cambô, de como ele surgiu. Ele é uma medicina que eleva o seu anticorpo, né? o nível de anticorpo ao máximo, Então, nesse tempo de pandemia, ele seria algo excelente para as pessoas, mas tudo isso está em volta ainda de um grande véu, de uma grande questão, de uma grande turbulência, que se você for mexer em tudo isso agora, pode dar problema, sabe? As pessoas não estão preparadas ainda para entender e muita gente está com o olho grande para se apropriar de tudo isso. Então, são assuntos muito delicados, mas que devem ser levados em consideração.
0: Gostei muito da, da sua fala porque realmente eu acredito que é um assunto delicado. Acredito que existe muito preconceito e esse preconceito não não tem necessidade, não não deveria existir. As pessoas precisam conhecer que é uma ferramenta poderosa, mas também me assusta muito essa banalização, e me assusta muito essa deturpação, porque isso também coloca em risco a saúde das pessoas, das comunidades tradicionais que utilizam. Então, assim... Essa coisa também é, dessa moda de ficar tomando o Santo Dime, a Ayahuasca, no café da manhã, no almoço na janta, tomar ayahuasca para assistir televisão, ayahuasca para namorar, ayahuasca para tomar banho de piscina, entendeu? Então, assim, isso me assusta muito, me assusta muito porque. Já presenciei casos de químicos, nem sempre vai ser prazeroso, nem sempre vai ser algo que que vai te trazer aquela, aquela paz de espírito. Às vezes pode ser muito angustiante, muito sofrido e até traumatizante por isso a é importância de ter uma pessoa séria conduzindo o trabalho, saber a procedência com do chá, certeza. ter alguém para cuidar de você caso você precise. E as pessoas sempre acham que elas são fortes. Não, mas eu dou conta, eu já tomei várias vezes, já sei qual que é. Eu sou forte. Não, porque eu, eu não preciso, eu eu assim com
1: eu O ponto chave de tudo isso é que, assim, quando você utiliza essas medicinas, elas vão abrir. Sua mente, elas vão abrir seu corpo, elas vão abrir sua concepção. E você vai começar a achar que você tá sabendo mais do que os outros. Porque você teve uma abertura. Só que, pô, os mestres dessas doutrinas, dessas medicinas, eles estão 30, 40, 50 anos passando por esse processo de achar que vai ser alguma coisa e descobrir que não é nada, entendeu? Então, essa que é a questão, né? Eu já vi várias pessoas tomar, eu acho, e falar, ah, porque eu já consagro há seis meses. Seis meses, mano? Seis meses você não saiu nem da barriga da sua mãe. Se fosse nove, pelo menos, eu até e poderia falar. se fosse falar. seis anos? Mesmo assim, seis Entendi. anos ainda é pouco, dependendo do, porque do a nível de que cabelo de de cabeça branca, né, que a gente fala, os cabeça branca, eles estão falando que estão aprendendo até hoje. Então, é é muito assim, tem que tomar muito cuidado onde vai, como vai. né? A gente do Instituto, a gente tem essa linha de frente mesmo como uma batalha, de derrubar as coroas. A nossa missão é derrubar as coroas. A gente não quer ver ninguém de coroa, na cabeça, nariz empinado, dizendo que é, é xamã, que é isso, que é aquilo. Não, mano, não tem isso, entendeu? Se você for tomar DM com a gente, mano, você vai entender que você tá no mesmo barco que a gente. Você vai entrar lá e a gente tá lá para se curar, e um vai curar o outro e vai curar os espíritos que estão lá chegando e as pessoas que estão precisando porque é assim que as coisas acontecem, e é no coletivo. Tem que ter alguém que sabe, alguém que é mais velho que conduz, mas tem que ter o coletivo. Se a pessoa está nesse caminho para buscar fama, dinheiro, ou para dizer que ela é a pessoa graduada, ela já não serve para isso. Porque esse caminho das medicinas naturais, o caminho do rastafari, o caminho da espiritualidade, ele bate numa tecla muito poderosa que é a caridade. Jesus Cristo ensinou isso para nós. Jesus Cristo era devoto dos pobres. Jesus Cristo era um revolucionário que foi marginalizado, que lutava contra o clero e a nobreza. Então, se é para seguir ele, esse é o caminho que eu vou seguir né, dentro da espiritualidade. As pessoas hoje em dia querem ter espiritualidade para ser rica. Porra, mas é o contrário, entendeu? A espiritualidade vai te ensinar justamente a desapegar e ser independente e cada vez menos, depender menos de dinheiro para construir um mundo onde o dinheiro não seja o foco principal seja só dinheiro, e não o que ele é hoje que é o foco principal de tudo, né então essa que é, que, é, que é a questão que o Rastafari vem trazer que a espiritualidade vem trazer não adianta querer ter fama, ter status ter dinheiro em cima da espiritualidade porque vai cair, vai cair espiritualidade é caridade, é devoção é você ir lá e dedicar a sua vida ao próximo. Você vai receber de acordo com o seu merecimento. E não adianta querer manipular as coisas, fazer uma regra para crescer e para ser o super xamã, o super sacerdote, porque isso vai cair por terra, sempre. A gente sempre vai ouvir história de pessoas que caíram, que foram desmascaradas, que perderam tudo, porque em algum momento, quando tiveram o poder na mão não utilizaram para caridade, utilizaram para benefício próprio e aí se contaminaram e caíram.
0: Fai, eu tenho uma uma opinião, queria ver o que que você acha. Uma opinião que é a seguinte, eu acho que as pessoas no geral elas estão muito afim dos remédios, elas sempre querem saber de remédio. Seja artificial ou seja natural, né? As pessoas estão sempre procurando uma pílula mágica, um um chá milagroso, uma erva que vai resolver, um, um, um ritual como se isso fosse a solução de tudo. E às vezes acabam deixando de investir energia, de concentrar sua atenção no que, na minha opinião, é o mais importante, que é buscar ter hábitos saudáveis no seu dia a dia, quer é buscar examinar suas ações, quer é buscar fazer meditações, ter paciência, melhorar seus hábitos, trabalhar suas virtudes, sabe? Então eu acho assim, que eu, eu encontro muitas pessoas ansiosas para usar todas as medicinas. Elas querem usar, se deixar, elas usam todas no mesmo dia. Um dia ela está numa, no outro dia está em outra. Não dá nem tempo de agir a parada, já está procurando outra. Ou pulando de de ritual em ritual, de cerimônia em cerimônia, numa sede, numa sede. Mas é que a pessoa não para um minuto para respirar, não para um minuto para rever a relação dela com o familiar dela, com o amigo dela, ajudar o próximo que está ali na, na frente dela. Então, na minha opinião, eu acho que assim, antes da gente procurar essas plantas de poder, isso é uma opinião pessoal minha, tá, Fai? Você tem todo o direito de, de discordar se for o caso. Mas antes de você procurar plantas de poder, primeiro faça o básico. Primeiro, vamos tentar fazer o básico, que é o quê? Movimente o corpo, durma bem, se alimente bem. Dê bom dia para as pessoas, aprenda a lidar com as suas frustrações no dia a dia. Depois que você conseguir uma base, aí você vai para o up. Aí você vai buscar uma planta de poder para te abrir ainda mais a visão. Mas sem sem a planta de poder, você já está com dificuldade de lidar com o básico, que é dormir, que é fazer uma atividade física, que é dar bom dia para as pessoas. Então, cuidado. Se é o seu caso, busque alguém para para te acompanhar, porque pode ser feito como um remédio para tratar uma queixa num problema difícil, pode mas não é assim, de cada dia você toma uma e uma dose atrás da outra e ritual atrás de ritual, tem que ter um ritmo e um time, não é não é uma coisa assim que você pode sair sem nenhum critério então minha dica é fortaleça primeiro o básico depois você vai para o nível da, da, das plantas de poder, porque eu acho que você já precisa ter uma estrutura para saber lidar com elas, essa é a minha opinião o que você acha, Faia?
1: Eu penso que o que você falou faz sentido, mas ele tem uma, uma encruzilhada nesse caminho, que é o quê? Algumas pessoas chegam né, nessas culturas de expansão da consciência ou ou para buscar esses instrumentos de expansão da consciência quando elas estão nessa busca. né? Então, às vezes, a pessoa está ali trabalhando, tem uma vida bacana e tal, a vida dela está progredindo, mas ela sente que falta alguma coisa e ela vai atrás disso aí para expandir a consciência dela, a espiritualidade dela. Outras pessoas chegam nesse caminho justamente do avesso, quando ela está numa pior, quando ela está numa depressão ferrada e tal. E aí que entra a questão que você falou. Quem está ali que é capaz de conduzir essa pessoa para que no meio dessas depressões dela, ela vai vir para se curar e entender o que que ela está passando, o processo que ela está passando e com o que que ela está lidando. A seriedade daquilo que ela está utilizando e para que ela está utilizando. Tem que ter uma condução. Senão, realmente, ela em vez de curar, ela vai estar piorando né, o sintoma dela. E o mais importante é isso, que essas plantas de poder de expansão da consciência, o principal foco delas é a cura. Você não vai chegar numa farmácia para ficar indo lá todo dia tomar remédio. Então, eu mesmo, por exemplo, eu sou uma pessoa que dirige um espaço de santo daime, mas eu não vou estar tomando daime todo dia ou toda semana, eu vou tomar daime no dia que tem que tomar o daime no dia de um trabalho espiritual para uma concentração para algo ou no dia de uma cura específica então é isso que as pessoas têm que entender infelizmente o nosso mundo ocidental, ele foi bombardeado bombardeado pela polarização pela desinformação então infelizmente hoje as pessoas acham que tudo é loucura elas acham que Deus é um velho de barba que o Edir Macedo adora, entendeu? Elas não tão, né? Elas perderam um pouco dessa noção de que Deus está ali no Orixá Ogum, de que Deus está ali no Cântico do Povo Guarani, de que Deus está no sol da manhã todo dia que você olha, aquilo ali é Deus, entendeu? Então, essa que é a questão. Quando as pessoas entendem o que, que é o sagrado, pô, eu estou numa depressão, estou num problema e eu preciso de algo que é sagrado, que vai me ajudar, eu vou tratar isso com muita seriedade. Por exemplo, no meu caso, eu vim de uma vida bagunçada, de uma vida envolvida com um monte de coisa que não prestava, crime, tudo mais. Quando eu conheci o sagrado, opa, é sagrado, mano. Não posso brincar com o sagrado. E, às vezes, quando as pessoas vêm de uma vida mais tranquila, elas deparam com o sagrado e passam por cima como se não fosse nada, porque não teve esse choque na vida dela, de ela estar nas trevas e, de repente, ela estar na luz. Então, eu sinto que falta esse tipo de debate para as pessoas entenderem, né? E, principalmente, falta é, desmascarar muito dessas casas que tem por aí, banalizando tudo isso. Porque, como você falou, é a saúde das pessoas que está em jogo. E eu sei o resultado de tudo isso. Eu sei que, mais cedo ou mais tarde, o governo genocida, ou o próximo governo, ou o governo que seja, vai querer fazer, entre aspas, uma caça às bruxas. Mas por quê? Porque, hoje em dia, existe uma banalização e, realmente, existem pessoas fazendo mal com tudo isso. Então a gente tem que tomar esse cuidado, principalmente eu que estou aqui. Pô, eu sou uma pessoa branca, que lida com a cultura de orixá, que lida com a cultura indígena, que lida com o rastafari. Se eu não souber meu lugar de fala, se eu não souber que eu sou um coadjuvante de tudo isso que eu estou aqui para fortalecer, e eu começar a achar que eu sou o representante, que eu sou o sacerdote, que eu sou o graduado, mano, já era. Todo o meu trabalho foi por água abaixo, entendeu? Então, quando a gente lida com a espiritualidade e com as coisas dos povos ancestrais, a gente tem que ter uma noção muito grande de legitimidade, de respeito, de saber ouvir os mais velhos e, principalmente, de seguir alguém, mano. Ninguém faz nada sozinho. Se você está no Daim, você segue algum padrinho, alguma madrinha. Se você está no Orixá, você segue um baba. Se você está no Rastafari, você segue alguém ali também. Não dá para você querer entrar no caminho ancestral, sozinho, sem a bênção dos mais velhos, entende? Não tem como você entrar nesse caminho sem a bênção dos mais velhos. Então, isso eu acho importante. Todo mundo que quer entrar nesse caminho tem que buscar casas, locais, onde as pessoas têm respeito pela ancestralidade e pelos que vieram antes, que deram a vida, o sangue e o suor para que hoje a gente pudesse utilizar essas coisas. Se hoje eu posso tomar daime, é porque pessoas lá atrás morreram e foram presas para eu tomar daime. Se hoje eu posso tocar tambor, se hoje eu posso sentar, ter uma, uma, uma filha com uma mãe é, afrodescendente eu sendo branco, é porque pessoas lutaram, deram seu sangue e seu suor para que isso acontecesse. Então a gente tem que respeitar isso. Tem que ter muito cuidado quando fala de ancestralidade e muito mais cuidado quando fala do que é sagrado
0: é muita responsa, né? E as pessoas muitas vezes não estão levando a sério essa responsa, né? Tanto do ponto de vista social, cultural, espiritual, medicinal, né? O que eu gosto de salientar é o seguinte, que a diferença do remédio do veneno é a dosagem e a forma que é utilizada. Então, Sim. mesmo a planta sagrada se for utilizada de uma maneira que não é adequada, pode pode Exatamente. ser prejudicial. E existem contraindicações também, né?
1: Exatamente. Uh, as...
0: Questões psiquiátricas podem tanto ser melhoradas com certas medicinas, quanto pioradas. Então, se você tem alguma condição psiquiátrica, desconfia que tem, ou sabe alguém, conhece alguém que tenha, toma cuidado, essas pessoas precisam ainda mais de acompanhamento na hora de
1: de utilizar alguma dessas né? plantas. Tem pessoas que nem podem, irmão. E tem pessoa que pessoas pode. que é restrição máxima, dependendo do tipo de remédio que a pessoa toma, ou do sintoma que ela tem, é restrição máxima, a pessoa não pode ter contato nenhum. Ela pode participar da sessão, mas ela não pode ter contato com aquele etiógeno. E algumas casas passam por cima disso, por quê? Porque não é a sua vida, outro tu tá pensando mais no dinheiro, no lucro, e acaba desrespeitando o ser que é sagrado. Eu, toda vez que eu vou abrir um trabalho ali, eu tenho a noção de que eu estou lidando com pessoas, e que todos os seres ali são sagrados, e que se eu estou ali, não é eu que estou no comando, é a espiritualidade que está. A partir desse momento, todo mundo está ali junto né, para fazer um trabalho. Porque se a gente começar a achar que é especial e que está recebendo uma coisa nova e que veio trazer para o mundo uma coisa nova, diferente, que nunca ninguém viu, nunca ninguém fez, aí começa um monte de experiência, um monte de experienciação, um monte de situação que vai resultar em catástrofe, em tragédia.
0: É, tem que tomar muito cuidado com essas inovações, né? (risos) Muito cuidado. né? (risos) Ainda mais quando são inovações mexendo com coisas tão sérias, né? E e deturpações também, né? Que ainda é pior do que as inovações, né? É deturpação quando você pega algo que tem uma base e você quer fazer de outra forma que não tem nada a ver com a base, né? Mas é isso, raça. muito bom essas reflexões. Acho que deu pra gente trazer bastante, bastante luz para vários assuntos. É, é um bate-papo bem assim, preliminar, porque é um campo tão amplo que não dá para aprofundar numa live, nem num post, nem num livro. Nesse Se o livro tivesse mil páginas, a gente ia conseguir aprofundar de verdade esse assunto, porque é um assunto muito amplo. São estudos preliminares que eu estou me propondo a fazer, tanto no livro quanto aqui nessas lives, para a galera começar a querer entender o que é astrafário, o que é saúde natural, qual que é a visão de mundo. Começar a ter esse... a palpar a profundidade desse assunto para depois que outras pessoas que têm interesse de aprofundar possam ir buscar referências, buscar pessoas que estão estudando há mais tempo. Então, buscar casas, buscar boas linhas de estudo, né? Inclusive eu também estou só aprendendo. Esse é um conhecimento básico. A gente está aqui arranhando a superfície desse, desse, desse conhecimento. É só, é só o primeiro degrauzinho, a primeira capinha da cebola que dá ó, tem chão aí, né? Para quem quiser <risos> aprofundar no tudo, certo? Faia, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar ou de comentar que a gente não falou hoje?
1: Pô, eu queria dizer aí que nesse tempo né, que a gente passou de pandemia, muita gente teve bastante surtos né, psicológicos e tal. Muita galera teve muita depressão e tudo mais. E que esses são estudos que eu venho fazendo há um tempo. Observando que para você curar uma pessoa, a cura não está no corpo, não está na mente, não está no espírito, mas está na junção dos três, e principalmente essa questão da depressão. Eu vejo que as pessoas tratam a depressão como uma doença quando na verdade elas são milhares de sintomas e cada um deles é um tipo de depressão, né? Então é, eu venho trazendo esse assunto para que a gente possa buscar cada vez mais, quando a gente for falar de cura, a gente entender esses três setores, sabe? Que eu preciso de uma substância que eu vou tomar, que vai fazer bem para o meu corpo, eu preciso de um acompanhamento para minha mente, que vai fazer eu entender, compreender a situação e lidar com os obstáculos daquilo ali, e preciso de um acompanhamento espiritual que vai estar me trazendo mais lucidez, que vai estar me trazendo mais energia, que vai estar me trazendo inspiração divina para eu estar lidando com todas essas coisas. Então, nesse tempo que a gente está vivendo, A gente nunca esquecer dessa dessa parte de estar lidando com três setores da nossa vida. Corpo, mente e espírito. E entender que tudo isso que a gente falou aqui, né, como você falou, é uma pequena fagulha de muita coisa que essa humanidade ainda tem que descobrir. Então é o tempo da gente se desconstruir para se reconstruir. É o tempo da gente parar de querer ter razão o tempo todo conseguir se ouvir mais, conseguir pesquisar mais, entender mais, respeitar mais um ao outro para conseguir expandir, sabe? Quebrar as barreiras Eu venho trazendo já há um tempo essa luta dentro do Rastafari de estar conectando o Rastafari com outras culturas. As culturas têm que estar conectadas. A gente não pode nunca se fechar no mundo e achar que, pô, a minha cultura é melhor que uma, melhor que a outra. Não, a gente tem que estar dentro dos movimentos da cidade, dos movimentos sociais, para levar tudo isso, né? Essa luz, principalmente para o povo que é legítimo, que é o povo da periferia, né? A gente sabe que todo esse conhecimento que a gente está juntando aqui, está falando aqui, ele é muito difícil de chegar na massa, na massa periférica. E justamente o sistema faz de tudo para que ele não chegue. Então, cabe a cada um de nós fazer esses conhecimentos chegarem cada vez mais para o povo. Não ser uma simples teoria, não ser algo místico, esotérico, que não pode ser palpável. Esses conhecimentos ancestrais têm que chegar de maneira que o povo possa adquirir, vivenciar e multiplicar esses conhecimentos. Entender que espiritualidade passa por isso. A gente levar o conhecimento a quem precisa e não a quem já tem a quem já está com a vida resolvida. A gente precisa ajudar com esses conhecimentos as pessoas que necessitam de tudo isso. Então, esse é meu meu, meu pedido aqui, né, que a gente possa focar cada vez mais nisso e levar esse conhecimento adiante para esse povão, essas crianças que estão chegando no gueto a milhão, com um monte de má influência, que possa receber boas influências e possa entender que o mundo não é só o que eles vêem na televisão e que eles são frutos de uma dinastia, de uma nobreza que permeou aqui nessa terra durante séculos, milênios e que tudo isso precisa ser resgatado. Essa é a minha mensagem de hoje.
0: Paia, gratidão, gratidão pela sua contribuição, pela, pelo trabalho que você tem feito, pelas reflexões que você trouxe, pela participação no livro, pelas trocas que a gente tem aí, pelos caminhos da vida, pela música, espero em breve estar junto contigo fazendo mais música, acredito que semana que vem, quem sabe, a gente já está junto aí de novo, quero gravar mais música contigo, e é isso irmão, então, todo o respeito, toda a gratidão aí por essa troca, por esse coração aberto para compartilhar, e que essa, essa mensagem que você trouxe, esse pedido, possa ecoar aí no coração de todas e todos, que a gente possa procurar ajudar mais o próximo, que a gente possa cultivar a nossa humildade, que a gente possa cultivar bons ouvidos para escutar as pessoas, para aprender com as pessoas, saber que todo mundo aqui tem algo para ensinar, mas também todo mundo tem algo para aprender. Então é isso. Eu acho que foi muito muito válida, muito muito Frutífera essa, essa troca de hoje também. E, e é isso, então eu já estou já ansioso para a próxima. Agora eu quero fazer <risos> uma por mês, <meio>, pelo menos. <risos> Acho que essas reflexões são boas e é muito gostoso conversar com você, viu, meu irmão? Então, olha, Boa, irmão. fique com cá, Deus abençoe, obrigado pela participação.
1: Amém, Rafa. Eu agradeço demais também, fico feliz, porque é bom quando a conversa flui, né? Quando a pessoa que está entrevistando a gente consegue puxar da gente aquilo que a gente tem para dizer. Fico feliz de poder compartilhar, né, um pouco de tudo isso e mano, tamo junto aí para os projetos que tá vindo. Conta comigo e todos vocês que estão assistindo aí, conte comigo para a revolução que eu tô nessa de cabeça mesmo. E eu sei que ela é de dentro para fora, começa com cada um de nós e tamo junto. Agradeço muito toda vez que eu tenho a oportunidade de falar de estar tá me expressando aí, trazendo tudo isso. Satisfação, família, muito obrigado, hein?